0: Butter bei die Hühnen, das Podcast-Special zu den Playoffs. Hallo und herzlich willkommen zum Special unseres Podcasts Butter bei die Hühnen, unser Playoff-Special heute mal. Und äh, im Gegensatz zu den sonstigen Podcasts wollen wir heute wirklich äh, ja fast tagesaktuell äh, berichten. Das heißt, wir werden morgen schon veröffentlichen. Ja, warum? weil die Zeit der Playoffs beginnt und die SVG und die Lünehühnen sind dabei. Super Geschichte. Das haben wir, Kayetan, Torben und ich zum Anlass genommen, ich, Wolfgang, Entschuldigung, <lacht> dass wir einfach mal beleuchten, wie, wer hat denn welche Chancen und wie sieht es denn bei den Spielen aus? Und dann gleich schon meine Frage an Kayetan. Was haben wir denn heute zu erwarten?
1: Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite aus. Nochmal äh, dazu, der Podcast kommt am Dienstag raus, das heißt wir nehmen am Montagabend auf zwischen dem letzten Hauptrundenspiel und dem ersten Playoffspiel gegen Hersching. Ja, wir schauen uns die einzelnen Spielpaarungen an. Ähm, wir gehen in der Reihenfolge der Hauptrundenplatzierung vor, also beginnen dann mit Friedrichshafen, dann sprechen wir über Düren äh, mit dem jeweiligen Gegner und dann kommen die <lacht> Berliner und zum Schluss kommen wir dann noch auf unsere Paarung im Viertelfinale gegen Herrsching. Ähm, der erste gegen den achten, eigentlich äh, immer eine klare Sache. Hm, wird das diese Saison so? Ich sage ja, ähm, Wolfgang und Thorben, ihr dürft dann gleich auch noch eure Meinung dazu kundtun. Wir gehen einfach rein, Kajeta. Ja, Immer reingrätschen. Ich habe mir jetzt auch nochmal die Rankings angeguckt. Es gibt wirklich kaum irgendeinen Punkt, wo man sagen könnte, dass Bühl Friedrichshafen da in die Suppe spucken könnte. Ein kleiner Hoffnungsschimmer könnte vielleicht sein. Thomas Lopez. Thomas Lopez ist wieder zurück und hat jetzt im letzten Hauptrundenspiel auch wieder ganz gut performt. Das könnte sein, dass er dem VfB ein paar Schwierigkeiten macht, aber nicht äh, über die Dauer der Serie und auch nicht ein ganzes Spiel über drei oder vier oder fünf Sätze. Also in allen Elementen ist der VfB klar überlegen, außer in der Annahme. In der Annahme das sind die Bisons klar die beste Mannschaft in der Liga? Liga also das finde ich schon erstaunlich. Ähm, da ist wirklich ihr äh, ja, großes Plus. Mal schauen, ob sie das auch so stabil hinkriegen gegen den VfB. Aber. Wenn man sich die anderen Elemente anguckt, also im Block kann man bei Friedrichshafen vier Spieler aufstellen. Da gibt es nicht viel Qualitätsverlust, egal wer da spielt. Also das ist schon eine Wahnsinnsstärke vom VfB, die Ausgeglichenheit. Auch im Zuspiel, beide Zuspieler sind in der Liga, auch ja, gehören zu den Besten. Und dann hat man im Angriff Linus Weber. Zu Linus Weber brauchen dann nicht mehr da viel dazu sagen. Wobei natürlich auch da, Lopez ist von den Außenangreifern, äh, ja, wahrscheinlich wenn er in Form ist, der stärkste, mit Karl zusammen von den BR-Wolleys. Aber ähm, die Friedrichshafener haben ja auch noch zwei Außenangreifer, die ganz gut punkten können. Yukami ähm, ist eher... Der Angriffsstärkere und Marischal ist der für die raffinierten Lösungen. Dahinter sieht es beim VfB dann jetzt auch nicht so pralle aus. Also Balian war jetzt nicht immer so zuverlässig stabil und der junge Bonin braucht noch eine Weile. Beim Thema Aber
0: Stabilität räde ich jetzt mal rein. Jo, mach mal. <lacht> ich habe mir mal so den Verlauf angeschaut. Das wäre so ein Punkt, wo man sagen könnte, okay, das wäre auch eine Chance für Bühl. Guckt man sich den Verlauf in der, von Hin- und Rückrunde an, dann hat zwar Friedrichshafen ziemlich souverän gespielt, allerdings ähm, einen kleinen Ausrutscher hatten sie gerade am Anfang, als sie 3-0 gegen Düren verloren haben. Aber die letzten Spiele, ähm, 3-2 nur in Anführungsstrichen gegen Gießen gewonnen, ähm, 3-2 nur in Anführungsstrichen in Frankfurt gewonnen und 3-2 zu Hause gegen unsere Lünehühn. Ähm, ja, ist ja schon mal was, wo man sagen könnte, okay, ist so eine Art hm, so eine Leistungsstelle gerade zum Schluss. Aber sie ist natürlich auch zu begründen, weil ja. davor war ja im Grunde genommen die Auszeit-Quarantäne, wie auch mhm. immer, die sie ein bisschen aus dem Dritt gebracht hat. Ähm, das wäre vielleicht ein Punkt, wo man mhm. den, den, auf den Bühl hoffen könnte. Aber wenn man sich diesen Verlauf anschaut bei Bühl, man feststellt, sensationeller Beginn in der Hinrunde, richtig klasse drauf gewesen. Die ersten vier Spiele einfach mal so gnadenlos abgerissen und mit, mit Siegen abgeschlossen. Und danach ging es äh, ja, sehr zweifelhaft, sage ich mal, vorsichtig weiter. Ähm, dann ist auch Thomas äh, Lopez. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt, jetzt richtig ausgesprungen. Thomas Lopez, wie auch immer.
1: <lacht> ungefähr, oder ungefähr. Thomas Lopez.
0: Okay. Ähm, der ist dann ausgefallen und damit war eine entscheidende äh, Stütze sowohl in Annahme als auch im Angriff äh, weg. Und ja, auch als er wieder kam, lief es noch nicht ganz überzeugend. Also immer mal, ja, mal, mal gut, dann wieder schlechter. Aber wie gesagt, Sie können so ein bisschen darauf hoffen, dass wir haben. vielleicht noch nicht so ganz am Zenit ist.
1: Okay, ähm, ja, Torben, was hast denn du zu dem Thema zu sagen? Zu Bühl. Bühl, ähm, Genau, das war das Stichwort. Danke, Torben, für deinen Beitrag. Dann gehen wir mal weiter. <lacht> ja, äh,
2: was, soll ich, was, was soll man sagen? Also, Bühl, Bühl, Bühl hat mit die schlecht, also die schlechteste Quote in, im Aufschlag, also nach Haching und, v und VCO sie waren, wie Wolfgang schon gesagt hat, am Anfang sehr stark mit Herrn Und ja, der VfB spielt super konstant und immer überzeugend ihren Stiefel weg. Ich sehe da eigentlich also keine Chance für Gül, dass da irgendwie auch nur ein Satz spannend werden könnte.
0: Das heißt, dein Tipp jetzt mal Butter bei den Hühnern. Wie sieht es aus nach den zwei oder drei Spielen?
2: ja 6-0 <lacht> nach Sätzen für den VfB.
1: Oh, das ist ein bisschen hart, aber okay. Nee, da gehe ich nicht ganz mit. Einen Satz traue ich Bühl durchaus zu, also wahrscheinlich im ersten Spiel, also in Bühl, ähm, dass wir den VfB mal ein bisschen pieksen können. Ähm, Wolfgang, ich äh, stimme dir schon zu, dass der VfB nicht mehr ganz so stabil ist wie vor der Corona-Zwangspause, aber ähm, ich habe den Eindruck, dass die sie das jetzt nicht so aus dem Gleichgewicht gebracht hat, dass sie die Zeit jetzt auch genutzt haben, um ein bisschen zu experimentieren oder Stichwort Belastungssteuerung, das ganz gut zu machen, damit alle wieder ganz gut reinkommen und die sind rechtzeitig da, der Formaufbau stimmt dann nach meinem Gefühl auch jetzt wieder. Ich habe jetzt ja also von der Hoffnung. 2-0 nach äh, Spielen und 6-1 nach Sätzen. Ja. Ja. So ja, Wolfgang, dann erzähl
2: du uns ja. nochmal deinen Tipp.
0: Ähm, also, ich würde auch so ein bisschen, damit es ein bisschen spannender bleibt, würde ich eher auf ein, ein 6-1 nach zwei Spielen hoffen, ähm, damit es nicht ganz so demoralisierend ist. Also manchmal kann es schon demoralisierend sein, wenn man gegen Friedrichshafen spielt. Da haben wir leider schon ein paar Erfahrungen gemacht, auch wenn man durchaus das eine oder andere Mal auch schon mal besser ausgesehen haben. Aber ich glaube 6-1 würde ich mal so einloggen.
1: Ja, ich, bei Bühl ähm, ist der Kader einfach auch nicht tief genug, um irgendwas mal aufzufangen. Bei Friedrichshafen, die haben immer die Möglichkeit, nochmal einen von der Bank zu bringen, der fast gleichwertig ist. Also das ist auch noch ein großer Unterschied und eine Riesenstärke vom VfB.
0: Wow, okay. Also die Kadertiefe, Wahnsinn. Okay, komm, lass uns einen Haken hintermachen. Ja, ja, gut,
2: wenn wir bei kader -Tiefe sind, dann sind wir auch wirklich schon bei äh, Düren gegen Frankfurt oder Frankfurt gegen Düren. Ähm, Frankfurt hat den fast, nee, ich glaube sogar den stärksten Kader der ganzen Liga. Und dagegen steht ein Team aus, aus, äh, aus Düren, welches ähm, eine sehr, sehr konstante Saison gespielt hat einen hohen, hohen Druck in den Aufschlägen gebracht hat äh, über die gesamte Saison und eigentlich nie den Zweifel gelassen hat, dass sie ganz oben mitspielen wollen. Ich glaube, diese Saison hat sich Düren auch unheimlich viel vorgenommen. Also durch äh, durch dieses, durch diese gut aufgestellte Mannschaft, durch die äh, durch die gute Teamchemie, die so ein bisschen rüberkommt und äh, durch eine ja doch relativ klare Starting Six. Und natürlich den überragenden Punktesammler der, oder Topscorer der Liga mit Sebastian Gebert. Dem Ganzen steht dann auf der Frankfurter Seite eine Mannschaft gegenüber, die die im Mittelblock sehr gut besetzt ist mit, äh, mit dem Argentinier Imhoff und unseren alten Bekannten Noah Wachspöler. Tim Grosser scheint wieder ein bisschen mehr, zu, äh, ein bisschen mehr ähm, performen zu können oder gleichmäßiger performen zu können.
1: Oh, Probleme in der Schulter aktuell.
2: Ja, aber ich, ich glaube ich, ich glaub nicht dran. Ich glaube nicht dran. Ich glaube, dass das durchziehen wird. Und ähm, wird vielleicht sich mal die Schulter halten oder so, aber im Endeffekt wird das durchziehen. Obwohl, man weiß es nicht, warum sie jetzt noch Herrn Röhrs auch vom VCO geholt haben oder nicht, ähm, ein junger Spieler noch mal zur, äh, als Backup für Tim Grosser dann sein wird. Ja, ähm, auf der Diagonalposition sind sie jetzt mit Daniel Malescher und Jochen Schöpf äh, gut besetzt. Wobei wahrscheinlich in den Viertelfinals dann wahrscheinlich mal Löscher auf Diagonal kommt. Oder würdest du mir da nicht zustimmen, Kajetal?
1: Ich habe keine Ahnung, wie die Verletzten-Situation jetzt aussieht und sich entwickelt. Aber ja, Röhrs ist natürlich gut, wenn man ihn kriegen kann. glaube, ich würde jeder Bundesliga-Verein noch nehmen zur Verstärkung in den Playoffs. Allerdings finde ich es auch andererseits wieder ein Zeichen, von ein bisschen Nervosität und das ist, glaube ich, das Grundproblem der Inhalt Vollis in dieser Saison, diese Instabilität, natürlich auch durch Verletzungen bedingt und so weiter. Aber sie haben einfach noch nicht so ähm, die Stabilität gefunden und trotz eines äh, Jochen Schöps ähm, noch nicht so das Selbstbewusstsein, dass sie auch die engen Spiele drehen können. Sie waren im Pokalfinale und haben das gewonnen. Ja, aber für ihre Ansprüche ähm, war die Saison nicht richtig befriedigend. Und ich glaube nicht, dass sie Düren ähm, so aus der Fassung bringen können, dass sie sich das nehmen lassen. Also ich sehe bei Düren in dieser Saison überhaupt keinen Ansatzpunkt, dass die mal äh, an ihrem Selbstbewusstsein zweifeln. Im ersten Spiel wussten sie vielleicht noch nicht genau, wie gut sie sind in dieser Saison gegen Berlin, 0-3 verloren, aber danach haben sie fast alles weggehauen. Gegen Friedrichshafen hat es nicht gereicht, aber sonst alles.
0: Jetzt komme ich wieder mit meiner Entwicklungskurve und wenn man sich da die Spiele anschaut bei Düren seit Januar, dann haben sie haben sie kein anderes Ergebnis, das ist fast schon langweilig. Also da steht ständig ein 3-0. Das ist schon, das ist schon der Hammer, was Düren da geleistet hat. Ganz besonders ragt noch heraus, das ist allerdings ganz am Anfang der Hinrunde schon gewesen, also gegen Friedrichshafen 3-0 gewonnen haben. Das war ja deren einziges, einzige Niederlage. Und wie du schon gesagt hast, Frankfurt ist halt ein bisschen instabil, hat sehr instabil angefangen, haben sich dann ein bisschen gefangen. Aber ähm, ich sag mal, nach einem positiven äh, Spiel, beispielsweise in Hershing 3-0 gewonnen, die Frankfurter, danach ging es dann auch wieder äh, negativ weiter. Also war immer so ein Plus-Minus, so mal hoch, mal runter. Ähm, gut, und ich sag mal, nach dem Pokalfinale, wenn man dann Pokalsieger wurde, kann man dann vielleicht auch mal wieder ein Spiel verlieren, was ihnen im letzten passiert ist gegen Bühl. Vielleicht hat das damit was zu tun. Ähm, sicherlich keine schlechte Mannschaft Frankfurt, ähm, aber Düren ist halt doch noch, noch wahrscheinlich einen ganzen Ticken besser. So, ich mache mal Butter bei die Hühn und äh, sag mal. Ähm ja, wahrscheinlich läuft das auch auf ein, ein 6-1 oder 6-2 sowas hinaus, wenn man das mal so ausdrücken wie vorhin. Ja,
2: also ich sehe, ich sehe, ich sehe, ich sehe auch die, den großen Vorteil bei Düren ist, dass sie mit Thomas Kotschian, ähm, und, und, äh, die Angriffsachse, Annahmeachse einfach sehr, sehr eingespielt sind. Sie haben, äh, Frankfurt hat zwar mit den Herrn schmidt einen sehr, sehr großen, äh, Zuspieler, der auch äh, gut, wenn er die Bälle gut hoch ans Netz bekommt, auch schnell mal einen Punkt machen kann, aber irgendwie äh, scheint, scheint die Abstimmung zu seinen, äh, zu seinen Angreifern nicht ganz zu stimmen. Deswegen kommt dann auch immer wieder Leon Derbysal rein. Und äh, Ich sehe daher auch, bin ich bei dir, das wird ein, wahrscheinlich ein 6-2 werden, auch für Düren. Einfach, weil die sehr, sehr konstant
0: spielen. Wobei, ehrlich gesagt, wir ja. würden ja nur die Daumen drücken, oder? Also wäre schon schön, aber...
2: Also Noah hat, also ja, Noah drücken wir immer die Daumen. Aber Frankfurt hat schon einen Titel, kann somit ja auch schon äh, dann im CV-Cup spielen wahrscheinlich. Oder sehr wahrscheinlich, ja. Nahezu sicher, wenn sie es wollen. Also die Saison für Frankfurt ist schon diese Saison ist positiv, Punkt.
1: Dem würde ich mich jetzt nicht anschließen. Die Saison ist nicht positiv, wenn sie im Viertelfinale rausfliegen. Das ist einfach nicht der Anspruch von den United Volleys. Ähm, Pokal war ja diese Saison auch ein bisschen besonders. Also äh, mit äh, zwei Siegen ins Finale zu kommen, so einfach wird es auch nie mehr. Die Netzhoppers hatten es ein bisschen schwieriger. Zwar verloren, aber vorher dreimal sich durchgekämpft. Ähm, ich würde bei, also mein Tipp ist, genauso wie eurer, 6-2, also Hinspiel, vielleicht ein Tiebreak-Sieg von Düren, aber im Rückspiel macht macht Düren das dann klar. Bei Düren sind schon sehr viele Vertragsverlängerungen für die nächste Saison bekannt gegeben worden. Das kann natürlich dazu führen, dass die Spieler so ein bisschen zufrieden sind, nicht mehr so hungrig. Auf der anderen Seite ist das wieder ein Zeichen dafür, dass die Mannschaft wirklich sehr geschlossen, stabil ist, dass die Atmosphäre stimmt, die Planung stimmt, der Trainer hat verlängert. Also, ich glaube wirklich, dass dieses Jahr das Selbstbewusstsein von Dürenern sehr groß ist. Letztes Jahr, äh, letzte Saison, haben sie immer so ein bisschen Schwankungen gehabt, obwohl sie ja so eine erfahrene Truppe sind. Aber das haben sie völlig ausgemerzt ähm, dieses Jahr. Und ich sehe nicht, wieso das jetzt sich gravierend ändern sollte. Zumal sie auch wirklich einen tiefen Kader haben. Also du kannst im Mittelblock alle drei ohne Verlust bringen und du kannst äh, auf Außen hast du auch noch äh, einige Optionen. Erna Stowitsch ist hat super eingeschlagen, Brand haben sie, den André äh, natürlich kann man immer wieder reinbringen und ähm, auch in Philipp Schumann, den kannst du auch mal reinwerfen, wenn Gewert irgendwie so ein bisschen Zwicken hat irgendwo.
2: Die Libros bei, äh, bei Düren sind ja auch fast, würde ich ja fast als gleichwertig ansehen so von, von der gesamten Spiel her. Aber dann steht dann unser Japan äh, auf, auf der Frankfurter Seite. Also finde ich eigentlich einen, Herausra also einen herausragenden Niveau. Ich mag ihn unheimlich gerne ansehen. Also das Spiel mir angucken werde ich auf alle Fälle. Oder kann ich das überhaupt? Oder spielen die alle genau gleichzeitig? Wisst ihr das? Zur SVG...
1: Ähm, die Rückspiele sind zum Teil versetzt. Also Düren, in Düren das erste Spiel am Sonntag und das eventuelle Entscheidungsspiel am Montag. Ähm, die SVG spielt ja dann am Samstag in Herrsching und am Sonntag das eventuelle Entscheidungsspiel.
2: Gut, ähm, unsere Tipps haben wir abgegeben. Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Haben. Wolfgang. Das hau mal raus.
0: Spiel Berlin gegen Königs ja? Berlin. Dieses Jahr fragt sich jeder, was ist los in Berlin? Ähm, haben wir am Anfang drauf geschaut, oh, was für Namen äh, da aufgestellt werden. Und äh, Niro Mann da nach Berlin holt, ist schon sensationell. Dann kommen große Verletzungssorgen. Dann äh, wird einer am anderen nachverpflichtet, auch wieder alles, was Rang und Namen hat. Ähm, und trotzdem kriegen sie eigentlich nicht so richtig eine Stabilität da rein in die Saison. Es sieht so ein bisschen zum Schluss aus. Es wird so ein bisschen stabiler, nachdem die Verletzungssorgen ein bisschen weniger sind. Aber so richtig überzeugend ist es viel, vieles nicht. Da sind immer mal wieder Ausreise, wo man sagt, okay Berlin, da erwarte ich eigentlich mehr, dass sie beispielsweise in Gießen gewinnen, äh, äh, nicht nur mit dem 3-2, dass sie äh, in Frankfurt äh, nicht gerade 3-2 unterliegen, ähm, noch im Februar. Das sind schon schon Ergebnisse, wo man sagt, hm, das ist nicht das Berlin, was man erwartet. Und äh, das ist so ein bisschen vielleicht auch eine Hoffnung von Königs Wusterhausen, die ja auch das Gefühl schon kennen, gegen Berlin zu gewinnen. Allerdings ähm, ist es halt doch ein Pokalgefühl, das die Königs Wusterhausen haben. <lacht> ähm, da haben sie es geschafft im 2 ähm, Wie auch sonst, was anderes kannten sie ja im Pokal eh nicht. Ähm, ja, und für Königs Wusterhausen spricht vielleicht, sie haben ja, im Grunde genommen, sie haben schon viel erreicht diese Saison. Also ich bleibe dabei, Kajetan. Natürlich ist der Anspruch bei Königs was anderes, aber sie sind viel zu Pokalsieger. Ich glaube, die haben sich schon, sie haben schon eine erfolgreiche Saison jetzt, jetzt schon hinter sich. Und vielleicht ist das auch eine gewisse Lockerheit. Gleichzeitig verbunden mit dem. Mit dem Wissen, dass man in Berlin als Königs Wusterhausen auch gewinnen kann. Und äh, der Trend, sage ich jetzt mal, gut, sie haben zwar ihr letztes Spiel noch im, am 20. Februar gegen äh, Berlin zu Hause verloren, 3-1. Aber danach haben sie Königs Wusterhausen in Gießen 3-1 gewonnen. Also die sind schon ganz gut drauf. Also eine Überraschung ist dabei. Es ist nicht, also ich würde es noch nicht mal ausschließen, dass die nicht ein Spiel davon sogar gewinnen auch wieder mit dem klassischen 3-2 vielleicht zu Hause und dann vielleicht in in Berlin selber dann ja in das dritte Spiel gehen müssen. Also da könnte ich mir schon vorstellen, das kann so in die Richtung 9-3 oder sowas werden. <lacht> was sagt ihr?
1: Ja, also wo, du wolltest mir widersprechen, du widersprichst mir gar nicht. Ich habe das mehr auf die United Volleys bezogen mit dem Pokalsieg alleine. Ähm, ist jetzt noch nicht das, was die äh, United Volleys... Glücklich macht. Ähm, bei den Netzhoppers, denke ich ja, mit der äh, Playoff-Qualifikation und dem Pokalfinale haben sie ihre Saisonziele erreicht, ähm, können wirklich relativ befreit aufspielen. Großer Großes Fragezeichen ist, wie auch schon vorher im Pokalfinale, was ist mit Keturakis? Sieht nicht so aus, als wäre Fit. Jetzt ihr nachverpflichteter polnischer Zuspieler hat dazu beigetragen, dass sie das entscheidende Spiel bei den Grizzlies gewonnen haben. Ist natürlich schon äh, dann auch ein Qualitätsmerkmal, aber er kann ja noch nicht so eingespielt sein. Und Ketorakis hat seine Stärken im Block, auch, auch im Aufschlag. Das wird dann sehr schwer für die Netzhoppers, wenn sie nur oft ihre neuen Zuspieler äh, zurückgreifen können. Aber ansonsten würde ich auch da, ja, wir haben uns nicht abgesprochen vorher, äh, Wolfgang. Ich habe den Tipp ähnlich. Also es gibt ein Entscheidungsspiel, in dem die hier BR wollte ich dann gewinnen.
2: Ja, ich bin, ich bin, da, ich bin da sehr wahr bei euch, aber so ein bisschen aus der, aus der Sicht heraus, dass Berlin eigentlich quasi. Ähm, teilweise mehr oder weniger drei Spiele zu Hause hat oder NKW und das vielleicht einfach dadurch auch so ein bisschen der noch nochmal äh, bei Berlin einziehen kann. Äh, nicht ganz sauber konzentriert, diese ab und zu sind. Aufschlagstärken von beiden Mannschaften ist auch ungefähr gleich. Also ähm, würde ich, da gehe ich auch mit, dass, äh, dass wir, jetzt, dass wir drei, Spiele, äh, drei Spiele sehen im Viertelfinale. Ähm, und wahrscheinlich, ja, 9 zu, 9 zu 3, also, nee, 9 zu 4 sogar, nee, 9 zu 4.
1: Ja, bei den BR wollies heute im aktuellen Podcast, äh, hört es euch an, fein, herb und spritzig, ähm, da ist Dennis Kaliberda zu Gast, auch sehr interessant wieder ihm zuzuhören, aber es hörte sich ein bisschen so, an bei den äh, Volleys, dass sie über das Viertelfinale jetzt eigentlich schon hinweg denken und im Halbfinale aber eher auf Frankfurt hoffen, äh, habe ich vielleicht nur so interpretiert, weil sie glaube ich vor Düren eher zittern. Aber die Hürde der ähm, ja ist glaube ich auch erstmal zu überwinden. und Ich gehe wirklich fest davon aus, dass sie das auch wenn es ein drittes Spiel gibt, dann schaffen. Ähm, aber ja, irgendwie die Stabilität ist in der Mannschaft noch nicht so richtig da. Was ich ganz angenehm finde, dass es bei Berlin jetzt in dieser Saison keine Panikreaktion gab, also die Nachverpflichtungen mal äh, beiseite gelassen, aber es wurde jetzt keiner gefeuert oder kaltgestellt. Und das finde ich eigentlich ein ganz gutes Zeichen, dass man jetzt nicht immer schaut, also wenn mal eine Phase vielleicht nicht so gut ist, dass man trotzdem an seinen Leuten festhält, das kann sich ja dann vielleicht auszahlen, auch in der Zukunft.
0: Das ist doch auch mal ganz schön, wenn man nur das Bier kalt stellt und nicht die Spieler. <lacht>
1: Genau. In, in dem anderen Podcast muss man immer Zahlen, wenn man das Wort nicht in den Mund nimmt. Ich wollte die aber dürfen... nicht Sex sagen. Also.
0: Okay, also das heißt, wir sind uns eigentlich hier da auch einig. Du hast noch mhm. nicht ist in Zahlen formuliert, Kai Achso,
1: ja, ich habe nur, also ein Entscheidungsspiel ähm, wird es geben. Dann sage ich mal 3-2 äh, im ersten Spiel für die Netzhoppers, damit das sich ungefähr ausgeht. Dann 3-1 und 3-0 für die Volleys in den beiden folgenden Spielen. Jo. Das ja, ergibt ein 9, 9 zu 4. Nein, ein 8 zu 8. 4. 8 zu 4. Genau. Ja,
2: ich muss mich da auch korrigieren, weil 9 zu, 4, 9 zu 4 geht gar nicht. An der Stelle, wenn ich sage das. Also das habe ich auch. habe ich eben gerade versucht nachzurechnen und dachte, ach oh Gott, ich denken ist heute auch nicht mehr dein Ding geworden.
0: Aber gut. Ich hätte jetzt geschworen, äh, dass es geht, aber egal.
2: Ja, nicht ganz, nicht ganz. Äh, ein gold haben wir noch nicht hier. Okay, dann ähm, schmeißt
0: man den Drummelwirbel an.
1: Ja, jetzt kommen wir zum alles entscheidenden Spiel. Aus unserer Sicht natürlich. Äh, zur aller äh, alles entscheidenden Paarung im Viertelfinale. Wir müssen gegen die WWK Volleys Herrsching ran. Müssen, dürfen, wie auch immer. Ich weiß nicht, ich hatte keine richtigen Präferenzen für den Viertelfinalgegner. Also Berlin hätte ich jetzt auch nicht schlimm gefunden. Aber den Tabellennachbarn, da denkt man natürlich, man hat vielleicht etwas mehr Chancen. Wie seht ihr das?
2: Die Halle wird, die Halle wird, wird das wird, glaube ich, ein entscheidendes Momentum sein. Bekommen wir, bekommen wir die Annahme halbwegs vernünftig unter Kontrolle gegen die aufschlagstärkste Mannschaft der Liga, also zumindest was die Aßen angeht. Aber da steht Lüneburg auch, glaube ich, nur mit einer einem Zähler dahinter. Ähm, aber das wird, glaube ich, der Schlüssel zum Sieg sein. Wer, wer bekommt die Annahme besser im Griff und äh, muss den lässt den, seinen Zuspieler nicht so weit laufen? Okay, im Block sind wir natürlich stärker, ganz klar. Äh, aber ich glaube, ich glaub, die Annahme wird... Für das entscheidende Element
0: sein. Ja, annahme beziehungsweise vorhergehend der Aufschlag. Wie, wie gut ist der Aufschlag? Wie kommt man? wie, kommt wie gut kommen die Lünehühn in den Aufschlag auch rein? Und da gibt es nun mal Tage, an denen sowas überhaupt nicht funktioniert. Ich erinnere mich ungern oder fast praktisch gar nicht mehr an dieses Hinspiel gegen Herrsching. Ähm, ich habe es nicht so genau im Kopf, aber da hat sowas zum Beispiel eben nicht funktioniert. Und dann geht das auch mal ungünstig aus. Und da ist übrigens dann auch die Blockstärke von von Lüneburg überhaupt nicht mehr zum Tragen gekommen. Anders sah es dann schon wieder im Rückspiel aus. Da hat es dann eben funktioniert. Das ist genau das, was du sagst. Also über Aufschlagannahme wird sich das Spiel wahrscheinlich definieren. Aber für die Lünehinen spricht, dass sie eigentlich im Aufwärtstrend sind. Und zwar seit Beginn der Rückrunde. Das heißt seitdem, und das ist das was man ganz klar sehen kann. Also die kommen in den Flow und das ist das, was man bei den Lünehühn eigentlich die letzten Saisons häufig sagen muss. Wie gesagt, eine letzte, die letzte Saison habe ich jetzt gerade vergessen, aber davor war das eigentlich immer so, dass wir dass wir in der, Hin in der Rückrunde dann ein einfach nochmal deutlich besser waren und in den Playoffs auch nochmal. Kommt aber hinzu, und das ist das, was auch du, äh Quatsch, Torben, angesprochen hast, ähm, wir haben auch Manche Playoffs eben in Hamburg spielen können und da waren die Spiele dann einfach durch die Größe der Halle einfach andere. Die waren dann richtig toll anzuschauen. Da war einfach eine andere Abwehr möglich und dadurch konnten auch schöne Playoffs damals stattfinden. Und jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben zwei kleine Hallen, leider. Da sieht halt so ein Volleyballspiel einfach schon, schon ein bisschen anders aus, leider. Es gibt Aspekte für beide die Lüne Hün und ich denke da Stefan hat sich da bestimmt äh, einen Schlachtplan ähm, überlegt, wie er die knacken kann. Und äh, bin mal gespannt, was sich da so tut. Im Grunde genommen ist alles möglich. Ganz ehrlich. Also vom, vom 6-0 bis hin zu äh, 3-3-2 Spielen ist, ist tatsächlich alles möglich. Weil viel eine Tagesform, wie kommt man rein. Und wenn du einmal nicht in den Flow kommst mit den Aufschlägen, dann hast du dieses Spiel Kannst du wahrscheinlich schon hakenfürchtig. Hört sich dramatisch an, aber ich fürchte, dass es in die Richtung läuft.
2: Nee, es, ich glaube ich, ich glaub nicht. Also wenn, äh, wenn Michel und Flo dann irgendwie zwei-, dreimal zupacken, dann sieht es auf einmal wieder anders aus. Das, das hat, haben wir ja schon ein paar Mal gesehen diese Saison. Wenn, wenn unser Mittelblock konnte äh, konnte Impulse setzen, was ja normalerweise, der Mittelblock wird man ja sagen, ist nicht so spielbestimmt und äh, unser Mittelblock macht ohne eine unheimliche Stärke oder strahlt so viel Souveränität auf die Mannschaft aus, wenn er das funktioniert, dass alle wieder ein bisschen ruhiger werden und dass jedes Spielelement dann wieder besser.
0: wird. Der Herschinger Block ist, ist jetzt auch nicht ganz zu verachten. Also ich glaube, Herrschinger mhm. ist fast. Mhm. Ich habe jetzt nicht alle Statistiken durchgeschaut logischerweise, aber mh, wenn ich mir die Blockstatistik gegen anschaue, dann ist das eine der wenigen Mannschaften, die sogar insgesamt über beide Spiele wahrscheinlich Block sogar führen würden. Ich weiß nicht, ist ein bisschen seltsame Statistik, die ich hier gerade mache, aber ähm, mhm. ja, zeigt ja auch schon nee, was
2: an. Nee, finde ich, find ich, find ich gar nicht mal. Also, wenn wir uns angucken, wer ist denn da einer der Top-Blocker bei den Herschinger? Das ist doch der Nationalmannschaftskamerad von Reis. Und äh, könnte, könnte das sein, dass, äh, dass er einfach Heiß so gut kennt, das heißt, ihn äh, ihn gar nicht so aufs Kreuz legen kann und äh, gar nicht so häufig Block die äh, seiner diagonal oder Außenblock freispielen kann.
1: Naja, andererseits kennt Reis auch den Van der End. Ja. So, ja. Naja, aber für die also.
0: Theorie spricht insgesamt hat er sechs Blocks im Hin- und Rückspiel gemacht. Na, Hinspiel,
2: Hinspiel war glaube ich nicht ganz so kannst du da raus müsstest du da raus
1: nämlich.
0: Das haben wir ja eh vergessen, stimmt. Ich habe es vergessen. <lacht>
1: Also ich wollte, ich will jetzt nicht Wasser in den Wein gießen, ich habe durchaus Hoffnung, dass wir da, ähm, also wenn wir das erste Spiel gewinnen, dann äh, finde ich, haben wir wirklich sehr, sehr gute Chancen weiterzukommen, aber darauf kommt es glaube ich auch schon an, wenn wir das Heimspiel verlieren. In Hersching, äh, in Hersching ist immer eklig. Ähm, da wird Hersching auch alle Register ziehen. Die machen sie auch in Auswärtsspielen, aber in Heimspielen dann noch mehr. Dann werden die Tille-Brüder ähm, noch ekliger werden, als sie sowieso schon sein können. Also es jetzt äh, macht auch zum Teil Spaß, das anzugucken, wenn sie gegen einen spielen. Macht das wahrscheinlich nicht ganz so viel Spaß. Ähm, aber Du, du spielst jetzt,
2: du spielst jetzt, du spielst jetzt auf, äh, auf die Aktion an, sich mit dem Schiedsrichter so ein bisschen zu unterhalten, vielleicht auch nochmal eine also zusätzliche kleine Auszeit zu generieren, dem Gegner nochmal so ein bisschen zu so ein bisschen zu nerven mit, mit kleinen Speränzchen am Netz.
1: Naja, also das sagt ja Ferdi Tille ganz offen und Johannes macht das ja inzwischen auch schon ganz gut. Ähm die setzen das bewusst ein, auch ein bisschen Trash-Talk mit den Gegnern. Aber einige von unseren Spielern, Michel zum Beispiel, der dürfte das jetzt auch schon ganz gut kennen und sich vielleicht dann nicht äh, so ganz aus dem Konzept bringen lassen. Und Jordan bei uns kann ja auch den Gegner sehr nerven, eher durch seine Spielweise als jetzt durch Sachen, die außerhalb des Spielgeschehens stattfinden. Aber mal schauen, ich wollte nur noch mal sagen, ich glaube, individuell ist Hersching schon stärker besetzt. Also es geht für uns eigentlich wirklich nur über Taktik, Mannschaftsleistung, dass wir in Flow reinkommen, dass die Annahme nicht wegbricht. Und dann kann das natürlich auch funktionieren in einem Spiel. Und wenn wir das eine Spiel schaffen, dann ist das Selbstbewusstsein, auch da. Aber die Herrschinger, also wenn du jetzt gerade von der End ansprichst, der hat jetzt auch eine sehr gute Entwicklung. Auch in den letzten Spielen war er sehr stark. Und die haben zwar jetzt auch nicht einen allzu tiefen Kader, aber ein bisschen tiefer als unser ist er schon. Auf außen haben sie dann wenigstens noch mal die Möglichkeit, also einen äh, zu ersetzen. Also Vichurik oder Vizorek äh, ist jetzt wieder dabei. Manta ist ein starker Spieler und Tim Peter ist vielleicht jetzt nicht in dieser Saison äh, so, hat nicht so einen richtigen Sprung getan, aber ist ja auch ein sehr äh, zuverlässiger Spieler auf Außen. Wir haben... Ähm, Unsere beiden äh, Gesetzten außen und ähm, Will macht seine Sache immer sehr engagiert, aber ich denke, er ist dann schon mal ein Stück hinter äh, Viktor und äh, Jordan. Also insofern auch Kaminski kann Penrose durchaus auch mal ersetzen, wobei wir, ich glaube ich, bei Diagonal gar nicht jetzt uns so verstecken müssen. Yannick. Hat den Eindruck gemacht in Friedrichshafen, dass er voll dabei ist und Lust hat. Also das gibt auch Hoffnung, dass er jetzt in den Playoffs, auch wenn es nötig ist, wieder angreift. Und Penrose finde ich diese Saison nicht so gut, wie man es vielleicht erwartet hätte nach der letzten Saison. Also er hat jetzt nicht den nächsten großen Schritt gemacht, aber es kann ja sein, dass er in den Playoffs wieder explodiert.
2: Wie, 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 seht ihr, wie seht ihr? Wie denkt ihr, ist das Mannschaftsgefühl, in Herschen? Sind die sind die auch harmonisch oder doch ein bisschen? Oder ist es vielleicht haben wir haben wir vielleicht dadurch noch eine Chance, dass da noch irgendwas auftreten
1: kann mit Stress oder so? Wolfgang, du kennst Bayern doch ganz gut. Ach ja. Durch durch deine Frau. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, nein, also ich glaube ich glaube Herschen, das ist schon vielleicht so ein bisschen vergleichbar. Das ist ein kleiner Verein, so wie, wie die Lünehünen. Ähm, da geht es auch ähnlich familiär zu. Die haben sogar den Vorteil, dass die ähm, im Grunde genommen teilweise die Leute noch 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 länger dabei haben. Also Die haben doch sehr viel in der, in der Mannschaft übernommen. Da ist ja sogar bei uns ähm, mehr Wechsel gewesen zum Anfang der Saison. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass das Mannschaftsgefüge eigentlich schon, schon passt. Ich glaube nicht, dass das ein Faktor sein wird. Nö, ähm, ich glaube tatsächlich, so wie wir es am Anfang gesagt haben, halt äh, Aufschlagannahme und die mannschaftliche Geschlossenheit, so wie Kajetan das angedeutet hat, weil die Mannschaft muss es machen und nicht die Einzelspieler. Aber das, das hat die, haben die Lünehünen bisher immer ganz gut gezeigt, dass sie da Mannschaften, die auf dem Papier und von den Einzelspielern wirklich, wirklich viel besser sogar dastehen, ähm, überhaupt keine, über sich überhaupt nicht verstecken müssen. Definitiv. Also von daher, es ist aus meiner Sicht alles möglich. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt Butter bei den Hünen sage und sagen würde, so und so geht's aus, dann sage ich vorneweg, Doppelpunkt, ich bin Lünehünen-Fan. <lacht> und äh, von daher ähm, sage ich, es geht 6-4 ähm, aus
1: <lacht> für die SVG. Also in zwei also Spielen? Zwei, zwei Spiele. Spiele? Fünf Sätze.
0: Ja, weißt du, es ist ganz einfach so, meine Nerven machen das nicht mehr mit drei Spielen.
1: Oh, aber zweimal Tiebreak, oh wow, das ist auch hart.
0: Ja, aber dann ehrlich, ist durch, kann man sich ja. am Sonntag wiederholen und gut ist.
2: Ja, dann, dann muss ich ja sagen, damit, damit deine Nerven gestroht werden,
0: 6-0 für uns, so wie. <lacht> ich äh, hab da keinen Widerspruch. Also ich sage ich, ich, ich
2: sag jetzt mal, wir gewinnen äh, 6-2. Ähm, ich, ja, ja, ich, ich, ich bin ja auch Fan und äh, ich sehe, ich sehe glaube ich, keine, ich sehe wirklich, ich, keine Fünf-Satz-Spiele. Keine äh, und äh, daher muss ich dann beim 6-2 bleiben.
1: Ich sage ähm, 6-7. Also SVG 6 und Herrsching 7. Und jetzt ratet mal, wer weiterkommt.
0: Oh Gott. <lacht> jetzt hast du dir eine Konstellation ausgedacht. Na toll. Ja, ja, ja,
2: aber das, ist, das geht ja gar nicht anders. Es kann ja nur, also wie wir ja immer schön sagen, äh, Meister
0: wird nur. Kajetan, wer wird Meister? Äh, Bühl. Ich probiere es mal mit dem anderen äh,
1: Standardspruch, wer den letzten Punkt macht.
2: Das ist schön. Also ich
0: verrate euch, die SVG
1: kommt weiter. Wie ja, funktioniert das, das bei 6 zu 7?
0: Herrsching gewinnt ein Spiel.
1: 3 zu 0 und wir gewinnen zweimal genau. im Tiebreak.
0: Aber ich will das nicht.
1: Wäre eine schöne Geschichte auf jeden Fall. Ja, schön. Also es ist, es ist mein Wunsch eher. Also auf der anderen Seite, wenn wir das Heimspiel nicht gewinnen, ich glaube, dann ist es schnell vorbei.
0: Oh, ich würde das gar nicht mal so sagen. Also ich meine natürlich, dann spricht alles gegen die SVG völlig richtig, ja, aber pauschal würde ich das gar nicht sagen.
1: Ja, kein Druck, kein Druck für morgen. <lacht> <lacht> für übermorgen. Also, wenn der Podcast rauskommt, morgen. Ich
0: kann mich an ein Spiel, ich glaube, das war das erste Playoff-Spiel von, von der SVG im ersten Bundesliga-Jahr. Ich glaube mich zu erinnern, gegen das war gegen Bühl. Bühl und das haben Richtig, das erste 1 zu 3. Spiel. Ja, ob's 1 zu 3 weiß ich gar nicht, aber wir haben es verloren. Mhm. Genau, ja. 1 zu wahrscheinlich, genau. Und, das war mein
1: erstes Auswärtsspiel. Da bin ich nach Bühl <lacht> gefahren ja, zum Rückspiel. wohl ja. In die Großsporthalle bist du gefahren. Mhm. Ja. Also, von daher. Großartig. 3 zu 2, Tiebreaks sieg Und Carlos saß neben mir mit verletztem Sprunggelenk und hat angefeuert wie ein Wilder. Ja. Also legendär. Es geht. Es geht. Ja. Aber das verletzte
2: Sprunggelenk haben wir ja auch schon wieder, nicht. Also da kann ja auch schon wieder jemand noch ordentlich anfeuern.
1: Weißt du, als, als Glücksbringer. <lacht> als Glücksbringer, <lacht> auch ja. möglich. Mhm.
2: Was also heißt? im Moment, ich, ich habe ja jetzt noch was, also ähm, die SVG liegt im Moment ganz klar vorne. Ich hab mal, äh, ich war mal kurz bei Instagram unterwegs und habe mal so ein bisschen geguckt, wir hatten da schon was zu Playoffs gemacht, äh, manche gar nicht, also die meisten gar nichts. Ähm, dann Hersching hat immerhin schon mal was eingestellt, so ein bisschen, wie kommen wir weiter, mit welchen, welchen Möglichkeiten. Und die Lünehühn. also ich bin echt positiv überrascht, haben ein schönes Video eingestellt. Habt ihr das eigentlich schon gesehen, zufälligerweise?
1: Nee, ich habe es kurz angeklickt, aber noch nicht gehört.
2: Ja, also es ist, ist, wirklich, ist wirklich ein schönes, schönes aufmunterndes Video. Und ähm, Motto ist, weil wir der Norden sind. Also finde ich gut. Finde ich richtig schön. Also boah. tolle Idee.
0: Jetzt müssen wir nur noch eine Melodie uns dazu einfallen lassen, oder?
2: Das kriegen wir hin. Das kriegen weil
0: wir, hin. wir der Norden sind. <lacht> machen wir die Punkte. Blind? <lacht> Gut, bitte schneidend. Nee,
1: das bleibt drin. Ja, okay. Also ha haben wir ja die Halbfinals, ne?
0: Ja, schieß los. Fass nochmal zusammen für den geneigten Hörer.
1: Also nach unseren Prognosen spielt dann im Halbfinale VfB Friedrichshafen gegen die SVG. Und im anderen Halbfinale spielt Düren gegen Berlin.
0: So, im nächsten Podcast-Special, auch wenn wir hier noch lange nicht zu Ende sind, ähm, werden wir dann weiteres berichten, wie es weitergeht.
1: Sag mal, äh, sag
2: mal, Kajetan, hattest du einen Kühnersuppe
1: am Wochenende? Nein, ähm, ich war in Bühl. <lacht> in Bühl warst du. Aber ja. irgendwie, irgendwie
2: fehlt mir hier was in diesem Podcast.
1: Ja, Aha. ja? Ich, ja. ich mache aus meinem Huhn keine Suppe. Das ist kein nicht? Suppenhuhn, nein, das ist ein also, Hühnehuhn, das hast du Hühnehuhn. verwechselt. Ja. Aber das, das Huhn
0: redet, also was er zwischen den Zeilen sagen will, er wird sonst immer unterbrochen und er wartet eigentlich drauf, unterbrochen zu werden und das Huhn hat einfach ihn nicht unterbrochen, also ja, er genau. hat praktisch Entzugserscheinungen.
2: Ich, ich, bin, ich bin hier total, ich, ich das, weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Das kann man
1: nicht Gerne. vorhersagen, wann das Lüne hohen Lust hat, dich zu Ach so, ja, nee, ich da,
2: ich, nee du, ich habe es normalerweise ist schon immer mal da gewesen, aber heute, ich habe es nicht gehört, also... Pff, da Lüne
0: Terror. Ja
2: aber sowas von, ja. Ähm, ja, gut, dann kommen wir zum Tippspiel. Ähm, das Tippspiel ist jetzt auch durch. Erstaunlicherweise, ähm, die, die Hinrunde und Rückrunde und das Gesamte, äh, die Gesamttabelle haben wir, haben wir einfach mal vorliegen. Aber bevor wir da ankommen, ähm, wir haben ja kein Quiz, also machen wir heute mal ein schönes Quiz mit euch beiden, habe ich mir überlegt. Für jede, wow. richtige, für jede richtige
0: Frage gibt es acht Punkte. Ähm, Super, ja, acht, ich habe acht, hab acht, acht. Acht, hab acht Fragen an dich, <lacht> Dann habe ich schon acht Punkte. <lacht> Nein,
2: <wir lacht> Nein, es sind natürlich die Bonusfragen, die wir gestellt haben im
1: Podcast. Ähm, ja. Wie sind die Spielregeln? Also außer Acht Punkte pro richtige Antwort. Fragen, Fragen.
2: Fragen sind es. Fragen, wie, die, wie die Spielregeln sind. Ähm, wir hauen es einfach mal rein. Also ihr haut mal die Antworten rein, jeder, jeder wer er was weiß. Also, welche Clubs belegen die letzten beiden Plätze? Das ist jetzt echt Wolle. eine extrem schwere...
0: Ich habe ich hab zuerst Wolli gesagt und das Huhn hat vorher gequatscht. Wer ist jetzt dran? Sag du mal, der einen. Mein einziger Punkt, also Unterhaching und VCU Berlin. Umgekehrt. Wie, wir wir haben, ja, der hat nach den, den beiden gefragt. Hallo? Gen genau, wir haben keine Rangfolge festgelegt. In der richtigen Reihenfolge. Mist. Nein, wir haben keine ja.
1: Rangfolge festgelegt. Ja. War das vielleicht Huhn war vorher dran,
0: dran, muss ich der Fairness halber sagen. Also.
2: Dann äh, haben wir noch, noch eine extrem schwierige Frage. Da war... Wird die Hauptrunde aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen? Und wenn ja, in welchem Monat?
1: Also <lacht> Ja, das, die Frage hat sich erledigt. Also, <lacht> ja, genau.
0: Also, aber trotzdem. Äh, aber ich wenn ich mich an meinen Tipp erinnere, dann habe ich, glaube ich, Dezember getippt. Und wir waren nah dran. Ich habe, glaube ich, nein.
1: Das war mein einziger Punkt im Tippspiel oder so, in der Rückrunde. <lacht> ja, ich, ich komme ich
0: komm
2: da gleich mal zu. Ich da gleich zu. Ich Danach das, habe ich zu nicht mehr auch. getippt. <lacht> okay. Ähm, so, jetzt vielleicht mal. Welcher Club schlägt hat, am, hat die meisten Asse geschlagen?
1: <lacht> Kajetan. Ich sag mal Düren. Obwohl Mit es wie viel? Ein ist. Einfach
2: mal, einfach mal, rate mal, wie viele wie viel Asse da, da waren? 80. Oh. Ja, ja, interessant. Wolfgang,
0: wer näher dran ist, kriegt die Punkte. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich ich keine nicht. Ahnung. Warte mal, ich muss noch mal durchgucken.
1: Oh, da guckst du die Statistik an. Nein,
0: nein, nein, ich gucke keine Statistik an, ich gucke nur die Mannschaften. Meine Güte. Jeder, jeder erwartet es von Hersching oder, oder Berlin, ich schwanke noch. Ähm, warte mal, dann lass mich, lass mich Hersching einfach sagen. Nee, ja, aber ich glaube es nicht ganz. Also ich weiß es schlichtweg nicht. Also ich sage jetzt Hersching und sage 50.
2: Okay, also ähm, Wolfgang Herzlichen Glückwunsch, du hast acht Punkte gewonnen. Es ist tatsächlich Hersching. Ich dachte, ich hätte den Wagen gewonnen. Nee, achte an, nur acht Punkte. Ähm, Herschink hat 106 Asse geschlagen. Nein. Gefolgt, okay. gefolgt, Achtung, 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 gefolgt von Lüdeburg. von der SVG mit 105.
1: Okay. Was so im Laufe also, einer Saison zusammenkommt. Mhm. Ja,
2: interessant. Also, und. Äh, also, sind denn schon,
1: Moment mal, ey, Einspruch euer Ehren für ein Düren sind erst 18 Spiele in der Wertung. Nee, echt? Ja. <lacht> Muss ich? Das stimmt <lacht> noch nicht, die Ausrechnung. Ich habe noch Chancen, ich habe noch Chancen. Das
2: wäre nicht, das ist echt nicht gut.
1: Ich weiß auch nicht warum, aber ein, bei einigen, bei der SVG zum Beispiel, sind schon 20 Spiele in der Wertung, bei manchen erst 19, bei manchen erst 18.
2: Aber boah, ich gebe geb Wolfgang jetzt erstmal, erstmal die 8 Punkte. Ich bin auch dafür, ähm, einige uns
1: einfach
0: drauf, dass ich gewinne und dann können wir das Ganze hier verkürzen, also soll das. Kommt, ja.
2: Topscorer der Hauptrunde.
1: Ja, also einfach, Sebastian Gebert. Ja,
2: richtig. Ähm,
1: Danke, Wolfgang. Und
2: jetzt, und jetzt, ach so, ich habe hier noch so, so einen total schwierigen Fang. Der wird Erster, war noch die Frage.
0: Ja, es gibt nur einen Wolli hier. Ja, los, da draußen. <lacht> Lüneburg. VfP.
2: Ja, okay, genau. <lacht> okay, äh, kleine Frage. Die meiste Spielzeit, wer stand am längsten auf, auf dem Spielfeld? Ja, können wir natürlich, nee, doch. Da sind, sind im Übrigen alle, äh, habe ich schon alle ausgewertet. Also von daher, da ist alles drin in der Statistik.
0: Wie, welcher Spieler stand am längsten? Also am an? meisten
1: Sätze oder so. Nein, nein, nein.
2: Die längste Zeit. Die am meisten Minuten.
1: Ach so, welche Mannschaft? Nee, ja, ich welche so. Mannschaft? Ah ja. Gießen, Gießen, Grizzlies. Das ist richtig.
0: Ich war eben. noch
1: der Tiebreaks. Ja. Die ähm, haben neun, ich glaube, neun tiebreak spiele gehabt.
0: Gut. Ja. Sonderbonus für ähm, Pokal Königs Wusterhausen. <lacht>
2: <lacht> ja, also äh, auch ganz interessant. Also, Gießen stand über 34 Stunden auf dem Spielfeld und Haching äh, gerade mal 27. Das schon, ist schon ein deutlicher Unterschied, was wir in
1: der zusammenkommt. Okay,
2: ja, dann kommen wir zu den, äh, zu den Siegern äh, der Hinrunde. Verkünden also, im Moment
1: kannst du jetzt mal den Sieger
2: verkünden unseres kleinen Spiels hier. <lacht> So interessiert das überhaupt jemanden? Ja, mich. Ach so, ja. Herzlichen Glückwunsch, das gewonnen.
1: Danke. <lacht> Mit Unterstützung. Ja. Mit Unterstützung, ja. Also, jemand äh, war geschenkt von Wolfgang. Wir einigen uns auf Unentschieden.
0: Ja. Diese Statistiken
2: kenne ich sowieso
0: nicht.
1: Nein,
2: äh, ist, mal, ist mal so ein bisschen spannend. Ich wollte mal gucken, wie lange ist eigentlich, wie lange ist so eine Saison denn wirklich? Aber gut. Die Hinrunde hat gewonnen, Docs. Herzlichen Glückwunsch äh, mit 116 Punkten. Ähm, das, das ganze Bier, äh, der, der Bierpreis äh, von unserem Sponsorenpartner äh, DAX Bierbrauch Handwerk, äh, geht dann nach Berlin. Ja, Box. also herzlichen Glückwunsch. Ähm, die Rückrunde äh, war, auch, äh, war auch bis zum Ende ganz komplett gespannt. Äh, da hat Andreas gewonnen. Mit einem Punkt Vorsprung, also es ist alles immer eng gewesen bis jetzt.
1: Andreas, wer auch immer, es gibt ja... Wer auch oder? immer
2: Andreas, ja, also ich weiß ja auch nicht genau, wer Docs ist, also außer, dass ich mit ihm schon mal ein bisschen kommuniziert habe jetzt, ähm, ja, also spannend.
1: Herzlichen Glückwunsch äh, von jo, uns auch. Ja. Hast, hast du schon den Gesamtsieger oder kommt der erst morgen?
2: der kommt prinzipiell morgen, aber wenn du mir gerade gesagt hast, dass gegebenenfalls da noch äh, dass sich eine, eine eine Statistik und zwar der Asse noch ändern wird, muss ich da noch mal, vielleicht noch mal
1: ran. Also war irgendwann heute noch nicht aktualisiert.
2: Okay. Also sind auch, ich,
1: der letzte Spieltag ist noch nicht bestätigt. Sie hatten, sie hatten um
2: 23 Uhr das aktualisiert gehabt. Die Statistik habe ich gesehen und danach habe ich es gemacht. Na naja, gut. Werden wir sehen. Müssen wir noch mal gucken. Also das bleibt noch spannend, der Gesamtsieger. Aber so viel ich weiß, dürfte es, äh, dürfte es auch ein neuer werden, wenn ich die Tabelle
1: richtig gelesen habe. Also nicht der Hin- und nicht der Rückrunden. Genau. genau.
2: Wir sind gespannt. Wir sind, wir sind gespannt. Ach so, im Übrigen. Und Kajetan, du hast... Da Platz. Naja, so ungefähr. Aber du hast die Bonusfragen gewonnen. <lacht> Den Spieltag Bonusfragen hast du gewonnen. Hey, so
1: vorausgesetzt, es
2: bleibt so, wie es, wie es bis jetzt ist. Aber ich muss mal nur mal gucken. Ja,
1: wahr, wahre Experten.
2: Wahre Experten, ja. Ähm, Tippspiel, genau. Wenn wir schon mal beim Tippspiel sind, ähm, wir stellen oder ich stelle heute Abend oder schalte das Tippspiel für ähm, die Playoffs frei. Juhu! Also nimm teil. Cool. Preise, Preise habe ich noch nicht oder weiß ich noch nicht, ob es welche gibt, aber auf alle Fälle, wir machen erstmal weiter. Tippspiel ist da und ich hoffe auch dann, dass, dass das Lünehuhn dann richtig teilnimmt und nicht nur.
1: Oh, aber das ist ja für mich dann noch schwieriger. Ich tippe so ungern bei Spielen, bei denen die SVG beteiligt ist.
2: Ja, dann spielst du da immer auf 3-0, das ist gut.
1: Hm. Hm. Naja, okay. Muss ich mir überlegen. Aber äh, wenn du heute sagst, das heißt, wenn wir aufnehmen, also am Montag geht das Tippspiel äh, online.
2: Ja, vielleicht auch äh, Dienstag früh um 1 Uhr oder sowas. Das ja, kann auch noch passieren. Vor den Playoffs
1: jedenfalls. Bevor die vor den, ja,
2: ich, vor den Playoffs und heute, also gestern Nacht ist es auf alle Fälle wieder alle Fälle online.
1: Sehr schön. Wunderbar. Ja, also es geht weiter. Hoffentlich äh, ist es noch nicht so schnell. Zu Ende wünsche ich natürlich auch allen anderen Fans, aber uns im Besonderen. Und äh, apropos, ähm, es ist sehr schade, finde ich, dass die Grizzlies ausgeschieden sind. Also ich gönne es keinem der qualifizierten Clubs, dass sie rausfliegen. Äh, ah, ist bin auf eine Ausnahme. Naja, gut, sprechen wir nicht drüber, aber äh, nein, das ist natürlich verdammt bitter. Also die Grizzlies haben bestimmt keine schlechte Saison gespielt, haben den Mut gehabt, im Challenge Cup anzutreten und ich hoffe einfach, dass sie nächste Saison mehr Erfolg haben. Jetzt haben sie, glaube ich, dreimal die Playoffs verpasst, also dass es beim nächsten Mal dann klappt.
0: Shoutouts gehen raus an die Grizzlies. Eigentlich ja. eine gute Saison, aber leider halt doch ein bisschen zu sehr auf und ab, ja. Schade.
2: Ja, lass uns, lass uns öfter Raw-Time hören sozusagen, nicht? Also brüllt mal öfter da unten im in, in Süden von Niedersachsen.
1: Ja, die sind ja auch schon sehr weit mit ihrer Kaderplanung, also zumindest was sie veröffentlicht haben. Sieben Spieler, glaube ich, bleiben da auch nächste Saison. Ja, mal schauen. Ich hoffe, das zahlt sich aus dann die Stabilität. Achso, ähm, eine kleine Sache hätte ich noch. Also, wo wir doch... Äh, Hühnergezwitscher als Rubrik haben. Nur ganz kurz, Champions League habt ihr wahrscheinlich so am Rande oder ein bisschen mehr mitgekriegt. Ähm, die Halbfinals sind ja jetzt zustande gekommen und ich wollte euch nur mal empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut euch die Halbfinals an. Ähm, die polnische Mannschaft, Sachsa Ken, Kozli, kann ich euch besonders ans Herz legen, die den großen Favoriten Civitanova rausgekegelt haben. In zwei tollen Spielen, 3-1 in Civitanova gewonnen, im Rückspiel 0-3 zurückgelegen, im Golden Set dann mit 16-14, das äh, gedreht, aber alle ähm, fast alle Sätze waren wirklich auch sehr knapp und das ist eine junge Truppe, die wirklich Spaß macht. Die andere Truppe mit den Stars, mit Leal und Simon und Juan Torena und so weiter, De Checo, ist natürlich auch klasse, aber es macht auch Spaß, wenn man so ein bisschen jüngere Truppe sieht, dass die da auch was reißen können. Ähm, es gibt das auf dem YouTube-Kanal, ähm, manche Spiele, ich weiß aber nicht, ob Halbfinalspiele dort dort auch kostenlos gezeigt werden. Das heißt äh, European Volleyball, heißt der YouTube-Kanal. Und ansonsten muss man ein Abo abschließen für 10 Euro pro Monat bei eurovolley.tv. Also Spitzenvolleyball, das lohnt sich dann schon.
0: Ja, aber ich kenne einen Podcast, wo man kein Abo abschließen muss.
1: Aber kann man machen. Kann, <lacht> man, kann, man kann ein Abo
2: abschließen und, und es kostet nichts. Ja, so, super. Das genau. war richtig also, ausgedrückt, ja. Ja, Also äh, markiert es bei euren Lieblings-Podcast-Plattformen, Apple-Podcast, Google-Podcast, Spotify. Wo sind wir denn eigentlich noch?
0: Was dieser, du gesagt? Dieser, Google-Podcast. Ja, eigentlich fast alles, was es gibt. Podigy haben wir, glaube ich, nicht gesagt gerade.
1: Ja, genau. ja, Amazon findet er uns auch.
0: Echt?
2: Ach, wo wo ja, wir ja. uns überall finden. Ja, ja, ja. Wahnsinn. Äh.
0: Ja, okay, gut. Also, eh, ist jetzt zu lange wird, würde ich sagen, schneid mir jetzt ab. War diesmal ein bisschen eine andere Folge als sonst. Äh, Playoff-Special eben. Und wir sagen danke fürs Zuhören. Wir freuen uns auf die nächste Folge und sagen Butter
1: bei die Hühnen.